0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren aprender pues, un poco más acerca de, de México, de, del lenguaje que hablamos, de, de cosas de gramática, como en el episodio de hoy. Y primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones, que son Nia, Lee, uh, Christian, John, Colin, S.J., Ramos, eh, Jesús, T. Asia o Tasia, no estoy seguro. ¿Tasia? Tasia. Ah, no, porque lleva apóstrofe, ¿no? Sí. Este, Entonces, sí, creo que es Tasia. Tasia. Asia. Eh, Denny, Bob y Elizabeth, <coughs> muchas gracias, de verdad, por su apoyo. Muchas gracias, muchas gracias,
1: nuestros patrones. Bueno, nosotros mostramos nuestra gratitud... Con uh, los show notes y los transcripts de nuestros episodios, así como contenido especial. Pero bueno, en este caso ellos van a recibir los show notes de este episodio para que puedan pues ver más claramente lo que explicamos. Porque a veces es difícil, ¿no? En un podcast de gramática hay muchas cositas, muchas palabritas y a veces es muy útil verlo ver un documento, un PDF con todo desglosado, explicado, ordenado. Uh -huh. Entonces, si quieren checarlo, bueno, pues ya saben dónde ir. Los links van a estar ahí en la descripción. Pero bueno, es patreon.com diagonal no hay podcast. ¿Y
0: qué hablaremos esta semana, Héctor? Vamos a hacer una segunda parte del, del episodio de la semana pasada, que son los verbos pronominales. Eh, sí, la vez pasada creo que vimos... El uso reflexivo, el recíproco, el, la pasiva refleja y el sé impersonal. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora?
1: No? Exacto. Recuerden que el uso reflexivo, como un, un este, ¿cómo se dice? un refresher o algo así. Es cuando dices cosas como los niños se lavan las manos, ¿no? uh -huh. Reflexivo. O uso recíproco podría ser, los niños se insultan, ¿no? Uh -huh. Es recíproco. La pasiva refleja es como cuando decimos Los elotes se comen mucho en México uh -huh. ¿no? Y el same personal era algo como Por ejemplo, se habla rápido en el centro del país uh -huh. Se habla rápido Entonces, esos son los cuatro que vimos la semana pasada Si es tu primera vez que nos estás escuchando Te recomiendo que cheques el episodio pasado Primero Y bueno, entonces hoy continuaremos con los cuatro usos que les dijimos la semana pasada, los otros cuatro usos. Y bueno, les recordamos
0: recordamos que esto es un poquito avanzado, ¿no? ¿No dirías Héctor? Sí, está un poquito... Mira, a mí la neta sí me costó entenderlo y estuvimos pasando varias horas eh, pues viendo los, los ejemplos y tratando de, sí. de descifrarlo. Entonces, obviamente, digo, si para nosotros está perro... Pues para un estudiante también podría estar perro, ¿no? Igual y saben más que nosotros.
1: Eh, puede ser también totalmente. Entonces no, no se nos frustren, ¿no? Uh -huh. No se me vayan a frustrar ahí. Y bueno, esto viene más en detalle en el libro de John Butt. Obviamente no podemos entrar tanto en detalle en un podcast de 20 minutos. Entonces si ustedes son unos freaks de la gramática, les encanta eso, compren por favor ese libro. Se llama A New Reference Grammar of Modern Spanish. Es de John Butt. Y nos estamos basando en ese libro para hacer estos episodios. Entonces, muchas gracias por, por, a John Bob, por este libro. Es muy bueno. comprenlo apóyenlo, compren este libro. Y pues van a sufrir un poco tal vez con los ejercicios, pero van a aprender, se los garantizo. Uh -huh. Y bueno, entonces hoy vamos a ver los cuatro tipos que les dije y vamos a terminar este tema. Y los siguientes que veremos son... El primero es el intransitivo. El uso intransitivo, que es, por ejemplo, cuando dices la puerta se abrió... Solita, uh -huh. ¿No? tal vez te estabas cagando de miedo uh -huh. porque la puerta se abrió sola, ¿no? Y dijiste qué pedo. Otro es el c de matización. Me encanta este c de matización. Es mi favorito. Es como cuando dices cosas como me fui cuando supe
0: lo que había hecho mi novio,
1: uh -huh. ¿no?
0: Y cuáles son los otros dos. Tenemos el consumo inusual, que es, por ejemplo, cuando dices me chingué tres chelas ayer. Eh, ¿Qué más podrías decir? Me tomé tres chelas. Me comí diez tacos porque tenía mucha hambre, ¿no? Uh -huh. y, y el último es la construcción especial. Que un ejemplo puede ser como a Octavio Paz se le considera un genio de la escritura. Uh -huh. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo,
1: no. debo decirlo, pero bueno. Entonces, seguramente ya han visto eso, eh, esa construcción especial se le se le considera un genio a Octavio Paz pero bueno entonces recuerden intransitivo sedematización consumo inusual y construcción especial y bueno un pequeño cómo se dice una advertencia un disclaimer es que lo que vamos a hablar aquí tiene un enfoque mexicano no o sea los ejemplos que decimos y todo lo que decimos tiene un toque mexicano porque pues si están escuchando esto quieren aprender español de México y me imagino entonces, no vamos a hablar de verbos, obviamente, que no se usan aquí, aunque hay muchos pronominales que no se usan en México. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, bueno, ya. Comencemos con el primer uso, que es los verbos pronominales intransitivos. Uh -huh. ¿No? Entonces, aquí, bueno, en español se usan mucho los verbos pronominales para indicar que el verbo es la versión intransitiva de un verbo transitivo. Uh -huh. ¿No? Como... Dinos un ejemplo, Héctor.
0: Por ejemplo, cuando dices este, acabar o acabarse, ¿no? Usualmente dices, ah, pues ya acabé mi tarea de matemáticas, que significa finish, ¿no? Tú acabaste tu tarea. Pero para hacer la diferencia, ¿no? Para hacer la diferencia entre el verbo transitivo y el intransitivo, pues dirías acabarse. Por ejemplo, el partido de fútbol se acabó y nadie metió gol. Y entonces ya significa to end, que es un poquito diferente, ¿no? Que to finish.
1: Sí, son muy, uh -huh. muy similares, pero lo convertimos en un verbo intransitivo al, al volverlo pronominal, o ponerle acabarse, ¿no? Uh -huh. Como dijo Héctor, muy similares. To finish es uno y el otro es to end. Entonces, así por eso lo, lo usamos. Para eso usamos la versión pronominal, para indicar que es la versión intransitiva de un verbo transitivo. Otro ejemplo puede ser... Que probablemente ya lo conozcan Es aprovecharse y aprovechar uh -huh. ¿No? Por ejemplo, si dices Por idiota, los prestamistas se aprovecharon de mí ¿No? Aquí estamos diciendo que They took advantage of me ¿No? To okay. take advantage of Es aprovecharse La versión pronominal Es la versión intransitiva de aprovechar uh -huh. Que significa To make the most of Si dices Hay que aprovechar cada segundo De esta vida Exactamente, sí
0: y es yes, igual... Pues sí, son de significados diferentes, al fin de cuentas.
1: Sí, sí, son, ah. son, son ligeramente diferentes y es la versión intransitiva del transitivo, ¿no? Ok, ¿otro ejemplo?
0: Puedes decir, um, con la palabra casar, o sea, eh, puedes decir, mi amigo se casó con una mujer, bueno, mi amiga se casó con una mujer uh -huh. y su familia la repudió, o sea, la odió. Um, entonces ya es como casarse, es como get married, pero también podrías decir, el sacerdote casó a mis amigos en Tepoztlán. Entonces ya es como cuando tú haces la acción, ¿no? You, to marry someone off. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya la, la versión, ahora sí que la versión
1: transitiva, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, ahí está, ahí está. Usamos casarse cuando queremos indicar que es la versión intransitiva, ¿no? Uh -huh. uh, y por último, otro ejemplo de esto es despertar y despertarse. Si tú dices, Panchito es sonámbulo... Siempre se, se despierta a las 3 am Y camina por la casa uh -huh. ¿No? Estamos usando despertarse Pronominal Que es to wake up sí. Pero Si usamos la versión transitiva Los gallos de mi vecino mexicano Me despiertan a las 5 de la mañana Ok Versión transitiva es Wake someone up uh -huh. ¿No? Exactamente Entonces Eso, recuérdenlo Lo usamos para indicar Que es la versión intransitiva ¿no? Uh, pero también a veces ¿qué es lo que pasa? A veces al, al pronominalizar un verbo es una palabra, le cambiamos ya totalmente el significado, ¿no? Sí. Ya nos fuimos a otro planeta casi, casi. ¿Cómo, ¿Cuál sería un ejemplo con esto?
0: Un ejemplo muy claro es empeñarse y empeñar porque uh -huh. empeñar es como tu Puedes decir sí. empeñé mi Xbox para comprarle un regalo a mi jefa a propósito del de Día de las Madres Claro. Entonces, de nuevo, empeñar, tu pon, ¿no? Pero también si se desempeñarse, puedes decir como Lucía se empeñaba en estudiar medicina aún después de no pasar su examen de admisión. Y aquí es como insistir en, en hacer algo, ¿no? Empeñarse, como seguir haciéndolo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. eso se usa bastante, ¿no? Por más que me decían que no podía, yo me empeñaba, me empeñé en hacerlo, ¿no? Sí. Es, este, me empeñé en ser un músico, no sé, lo que sea. Pero es como insistir en hacer algo. Sí, entonces, nada que ver, ¿no? Pon o oh, insist on doing something, no tiene nada que ver, sí. ¿no? Entonces, también eso pasa a veces, ¿no? Eh, o incluso a veces los, los, los verbos pronominales, no los verbos pronominales intransitivos no tienen una parte no pronominal transitiva. Uh -huh. Eso pasa también, ¿no? Por ejemplo, el verbo comportarse, to mm. behave, ¿no? ¿no? Simplemente no tiene, no hay comportar,
0: ¿no? Es solamente comportarse. Sí. ¿Y qué sería un ejemplo con esto? Puedes decir, por ejemplo, Mauricio se comportó como un pendejo en la boda de su hermana. Y aquí comportarse sabemos que es to behave, ¿no? Y como dijiste, no puedes decir simplemente comportar. Exacto, ¿no? Aquí es, uh -huh. entonces se comportó como un pendejo. So he acted
1: like an asshole, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí está. Y otro ejemplo, por ejemplo, de, de una, un verbo pronominal intransitivo que no tiene una contraparte es atreverse, ¿no? Uh -huh. Atreverse, por ejemplo Que significa to dare Por cierto, Ajá. no me atreví a decirle A mi maestro que apestaba alcohol Ah, fíjate que eso me pasó una vez con la que me cortaba el pelo
0: Ajá, sí, de plano Sí, apestaba culero No, hombre, no, much... y ves que cuando te cortan el pelo Pues
1: está ahí, te llega todo el tufo Sí Entonces está, está cabrón la No, no,
0: no, fue, no fue una buena experiencia
1: No fue una buena experiencia, la verdad, no fue una buena experiencia Pero bueno, ya, afortunadamente ya ya no estoy con ella, pero... Ok. Entonces, ese es el uso intransitivo uh -huh. de, de los verbos pronominales, ¿no? Uh -huh. No son reflexivos, como dijimos en el primer episodio, ¿no? son es Realmente no tiene nada que ver con algo reflexivo. Simplemente son verbos intransitivos, ¿ok? Así es. ¿Y cuál es el siguiente uso? Es el C de matización o el pronominal de matización, porque realmente no solamente se usa con el pronombre se Entonces, matiz... Matiz significa como nuance, ¿no? Uh -huh. un ligero, un ligero cambio. Sí. ¿No? Entonces aquí lo que hacemos es eso, ¿no? Usamos esta forma pronominal para matizar, para darle esa pequeña diferencia, esa pequeña diferencia al, a la versión no pronominal. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, lo, lo bueno es que no son muchísimos verbos que tienen este uso, pero pues sí es algo que pues, requiere mucho, muchas horas, ¿no? De, de estudio, escuchar mucho, escuchar a nativos hablar. Por eso les decimos mucho que es bueno escuchar conversaciones reales eh, por este tipo de cosas, ¿no? Pero incluso el mismo John Butt dice, ¿no? Que es the mark of the true, ¿cómo dice? Ajá, uh es -huh. the mark of the true master of idiomatic Spanish. Es una, una cita de él, de su libro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues está perro, en otras palabras, ¿no? Pero todo es práctica. Ok. Entonces, empecemos con los verbos de movimiento. Ajá. Uh -huh verbos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, caer, fall, ¿no? Aquí, cuando usamos el pronominal de matización, queremos una de dos cosas. Uno es enfatizar el punto de partida o el punto de llegada. Uh -huh. O la otra es indicar que una acción no era planeada, ¿no? Uh -huh. Tal vez fue un accidente.
0: Sí. Sí, eso pasa mucho. Eh, por ejemplo, con caer o caerse. Puedes decir en la forma no pronominal. La lluvia cayó por muchas horas en la Ciudad de México. Eso está pasando mucho ahorita porque es la temporada de lluvias. Entonces, cuando usamos esta versión no pronominal, eh, no es un accidente, no es como algo que pasa normalmente. Pero si dices, la mamá de Arturo se cayó al bajar las escaleras, entonces caerse, pues sí, estamos dando a entender que no se cayó a propósito, ¿no? Pues ni modo es que fuera pendeja la señora. Este Es un accidente.
1: Sí, es muy interesante que tú dijiste eso, ¿no? Que es la temporada de lluvias O sea, en la temporada de lluvias, pues es, ahora sí que pues es, es el plan, ¿no? O sea, es lo que tú esperas Va a llover Claro Entonces, por eso suena súper natural Es decir, la lluvia cae Hay uh -huh. mucha lluvia en mayo y en junio en el DF Sí ¿no? De hecho, aquí igual está lloviendo Está chido Pero, este... Entonces, sí, recuerden Esto es un clásico Una, una diferencia muy típica de, Usando este C de matización ¿no? Entonces, um, bueno, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Escapar contra escaparse. Uh -huh. Ok. Entonces, un ejemplo puede ser... Juan Pablo escapó de la justicia. Estamos no pronominal. Escapó de la justicia después de estafar a más de 200 personas con un negocio falso. De nuevo, aquí... Ahora vamos a ver la diferencia. Aquí estamos diciendo que él escapó, pero no estamos enfatizando... De dónde escapó o uh -huh. a dónde escapó no uh -huh. simplemente estamos diciendo escape básicamente no pero contrastémoslo con mi gata se escapó de la casa y regresó tres días después
0: uh -huh.
1: aquí estamos usando la versión pronominal escaparse y lo estamos usando para enfatizar el lugar de partida sí no o sea la casa uh -huh. Se escapó. Entonces, inmediatamente un nativo de español piensa... Ah, se escapó de la casa o se escapó de, de la veterinaria. Es un lugar, ¿no? Te uh -huh. imaginas el, el lugar de partida,
0: ¿no? Así es.
1: Ok. ¿Otro?
0: Pues, eh, otro ejemplo es ir e irse. Bueno, e irse. Eh, ahí la cagué yo. Sí. bien Por ejemplo, puedes decir... Fui a casa de mi hermana para celebrar su cumpleaños, ¿no? Es como... Pues si sí, estás diciendo dónde vas... Pero no estás enfatizando el punto de partida. Estás enfatizando solo el punto de llegada. Pero si dices, uh -huh. me fui de la casa cuando tenía 15 años, aquí sí hay más énfasis en de dónde te fuiste. No, me fui de la casa. Me fui de mi casa, me fui del trabajo temprano, este, el sí. lugar del cual saliste. Sí, incluso aunque no digas mucha información, no, si
1: dices, ah, me, me harté y me fui. Uh -huh. Si tú me dices eso, yo ya estoy pensando... Pues quién sabe dónde estaba Héctor, ¿no? Pero como que estoy pensando en el lugar donde estabas. Sí. Y pienso... Ah, pues algo pasó ahí y se fue. En cambio si dices... Ah, pues fui. Ayer fui. Fui para allá. Mm, obviamente no estoy... No sé nada. No me imagino. No estás enfatizando ese lugar de partida. Uh -huh. ¿no? Entonces, como les dije... Matiz. The nuance, ¿no? No, no es muy, este, muy... Una cosa muy grande. Pero bueno... Otro es, este me gusta, pasarse contra pasar. Uh -huh. Por ejemplo, pasé por tu casa, pero no estaba tu coche. Uh -huh. ¿Qué onda? Con no. la versión no pronominal, nos referimos simplemente al movimiento de pasar. Pass by, en algo así, ¿no? Pass. Sí. Pero si dices, me pasé de lanza o me pasé de la raya y no le regalé nada a mi mamá de cumpleaños, entonces aquí es una pequeña diferencia y pasarse es como... Como dice John Butt ...overstepping the mark. Uh -huh. ¿no? Entonces, de alguna forma... ...sí estamos enfatizando... ...un punto... ...ya sea de llegada... ...o de partida. Sí. ¿No? Y también... ...pues es algo... ...como lo que vimos... ...con el ejemplo de caerse... ...es algo accidental... ...no es algo planeado. Uh -huh. No es algo planeado. Entonces, ahí está... ...la... ...ahora sí que la diferencia. ¿No?
0: ¿Otro ejemplo? A salir... ...y salirse... Eh, ...igual. Siempre salgo de la escuela... ...a las dos... Eso ...es algo normal... Y igual estás hablando de, bueno, salir de la escuela, eh, pues sí, estás diciendo de dónde es, pero si dices, por ejemplo, me salí del cine cuando fui a ver El Cien pies humano, yo no he visto esa película, la verdad, pero... Yo la vi, yo siento, la vi. siento que me hubiera salido del cine. Sí. Eh, sí. Aquí sí estoy enfatizando, pues que me fui del cine y fue algo también inesperado, ¿no? De nuevo, algo que no, no tenía contemplado, me salí porque estaba bien. Asquerosa la película. Sí,
1: ah. sí, sí, eso es clave, ¿no? No era, Eso no era el plan. Uh -huh. Aunque bueno, si vas a ver si empieza humano, pues, ¿qué esperas, no? Sí. Uh, es algo horrible. Ya todo el mundo te dijo que está horrible, pero aún así no era el plan. Sí. Salirte del cine. Otro, por ejemplo, venirse, Ajá. contravenir. Vine a la casa para comer, pero ya tengo que regresar a trabajar, ¿no? Sí. En este caso, pues también es algo como más planeado. Sí. Vine a la casa, ¿no? Dije, ah, okay, este, son las dos, este, ya es mi hora de comer, voy a ir a la casa. Contrástalo con me vine a la casa en cuanto supe del accidente. Uh -huh. Obviamente no fue algo planeado, ¿no? Sí, sí. O cuando te hablan, oye, ¿qué, qué crees que llegó, este, llegó, este, el, el José llegó a la casa, vente, vente, vamos a comer algo, ¿no? O sea, como algo, como más como una sorpresa, algo así, como sí. una algo no planeado. ¿No? Eh, pero también, bueno, estos fueron verbos de movimiento: venir, caer, salir, ir. Pero también esta matización no solo ocurre con verbos de movimiento, también ocurre con otros verbos. Por ejemplo, ganar uh -huh. y ganarse. ¿No? Ganamos el partido contra los borregos del Tec de Monterrey. Qué horrible nombre, ¿verdad? Los borregos. Pero bueno, aquí simplemente es eso: to win, ¿no? Ganar. Ajá. Uh -huh. Contrastalo con, me gané un viaje a Cozumel en el trabajo. Okay. Aquí, con el pronominal, queremos enfatizar esa, esa cantidad o, o, o lo, lo que ganamos. Queremos decir lo, lo grandioso que es, lo bueno que es, lo que ganamos. ¿no? Uh -huh. este, luego la gente dice, no, ¿qué crees que me gané un coche en el sorteo? Sí. ¿No? Entonces, eso es esta pequeña diferencia que les decía. ¿No? Entonces, bueno, no, no podemos hablar sobre todos los verbos con sedematización porque eso tomaría como 10 horas. Yo creo que nadie querría escuchar eso. Pero, ¿qué otros verbos son clásicos este, de con sedematización?
0: Tenemos imaginar, imaginarse, llevar, llevarse, mejorar, mejorarse, oscurecer, oscurecerse, probar, probarse, aguantar, sí. aparecer, Exacto. decidir, mm -hmm. encontrar... Hay un chingo. Ahí los vamos a poner, sí. vamos a poner una lista también ahí en el documento para que la chequen y sí. este y bueno. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, eso ese es el C de
1: matización o el pronominal de matización, se podría llamar también. Muy interesante esto, muy interesante y recuerden, como dijo John But esto es cuando tú dominas esto es que ya casi casi eres nativo, ¿no? Eres eres, eres
0: para... la, la mamada, como dices. Eres, es
1: otra forma de decirlo exactamente, la mamada. ¿Y cuál es el tercer uso que vamos a ver
0: hoy? Este yo creo que está más simple, que es el consumo inusual. Y, uh -huh. bueno, se habla principalmente, aunque no exclusivamente, con el consumo de alimentos o bebidas, ¿no? Y, uh -huh. y queremos enfatizar, pues, que consumimos algo en su totalidad y tal vez es una cantidad exagerada o algo que parece sí. demasiado. Sí, uh -huh. Sí, sí, sí. Y lo, se
1: usa mucho, por ejemplo, con comer, com, comerse, ¿no? Uh -huh. Hacemos comerse. Me comí, ah, oh, es que me comí tres hamburguesas, tenía demasiado hambre.
0: <risa> no, no me imagino, no me imagino a ti comiéndote tres hamburguesas. No,
1: no, yo no estaría grabando episodios de No hay dos. <risa> si yo me comiera tres hamburguesas, pero a veces sí me, me he echado dos cigarrillos. Uh -huh. He echado cigarrillos, este, o me he tomado dos chelas, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, de nuevo, queremos enfatizar eso que y que nos en, en su totalidad, ¿no? Si dices, comí pizza, es diferente a decir, me comí una pizza. Ajá, ¿no? Entonces, te, tiene que tener esa, tiene que ser algo específico, una cantidad de, de comida, ¿no? Para que funcione el consumo inusual.
0: Dinos más ejemplos, Héctor. Por ejemplo, tenemos... Me comí un pozole antes de venir al entrenamiento de CrossFit. O uh -huh. puedes decir... Y Manol se chingó la coca. En este caso, si chingó es como se tomó. O se bebió. Sí, sí. La coca que había dejado en el refri. Eh, uh -huh. Joel y Arturo se echaron la trilogía extendida del Señor de los Anillos en un día. Yo ah, creo que son como 10 horas de
1: película. 10 horas. ¿eh? Hay gente que lo hace. Que sí. Lo hace. Sí, sí. O también me fumé media cajetilla de cigarros antes de mi examen. Ajá. Sí, sí. yo tenía un cuate que era así. estaba No, no podía parar. Pero, este... O oh, mis tíos se mamaban un cartón de caguamas cada que iban al bar mi oficina. Pasó Un cartón de caguamas. ¿Cuánto claro. es un cartón de caguamas? Un cartón
0: de caguamas de debe ser 12 o, o 24 caguamas. No estoy seguro, pero... Sí, eso es un chingo de caguamas. Imagínate, mamarse un cartón de caguamas. No. No, no, ya, me imagino. Te lo juro que nada más de hablarlo puedo oler... Así el olor
1: en la mañana siguiente. Así ese olor a, a chela con cigarrillo. Eso, man. Pero bueno, entonces el consumo inusual es bastante simple, ¿no? Se usa para, para eso. Sobre todo para con, consumo de alimentos o bebidas. Pero como Héctor dijo, el ejemplo del Señor de los Anillos, simplemente es el, el enfatizar que consumimos algo en su totalidad. no uh -huh. Se usa este, mucho más en el español hablado, claro, obviamente. y este Y bueno, entonces vamos con la última... La última y nos vamos, como dicen. Uh -huh. Es la construcción especial. Fue un poco interesante este nombre, ¿no? Uh -huh. Aunque, ¿Por qué es tan especial? Pero bueno. Entonces, ok, vamos a ver una frase. Los jóvenes se consideraron personas de bajo riesgo y no fueron a recibir la vacuna. Uh -huh. ¿No? Aquí tenemos un problema, ¿no? Porque, ¿qué estamos diciendo? Como los jóvenes, the teenagers considered themselves. O they consider each other Pues está un poco vago, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí Para evitar esta confusión eh, Vamos a usar lo que, lo que John Butt Le está llamando construcción especial uh -huh. ¿No? Que sería, quedaría como Se considera A los jóvenes personas de bajo riesgo
0: uh -huh. ¿Ok?
1: O sea, en lugar de decir Los jóvenes se consideraron O se consideran personas de bajo riesgo Vamos a decir, se considera a los jóvenes Personas de bajo riesgo Uh -huh. okay. O podemos sustituir este sustantivo, que es los jóvenes, con un pronombre de objeto indirecto, ¿no? Sí. Les, en este caso, ¿no? Se les considera personas de bajo riesgo.
0: Uh
1: -huh. Es la construcción especial. Entonces, hay tres cosas que hay que considerar aquí con este, esta construcción, ¿no? Primero, el verbo tiene que estar en singular. Ok. A fuerza, ¿no? O uh -huh. sea, considera, por ejemplo, ¿no? Um, ahora, el, el se. Cuando decimos se les considera, se refiere a un agente una humano, uh -huh. ¿no? Tiene que ser un agente humano. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, se les considera... Estamos hablando de los, las personas, la sociedad, ¿no? Sí. Los que vivimos aquí, las personas, ¿no? Agente humano. Y también, como dijimos, el sustantivo puede ser reemplazado por un pronombre de objeto. O sea, en lugar de decir se considera a los jóvenes, decimos se les considera, uh -huh. ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos
0: con la construcción especial? Puedes decir se te dijo que tenías que traer 50 pesos para el convivio Beto, ahora no vas a comer pizza, ok Ya, yeah, claro, sí, sí, es como tu maestra regañándote, ¿no? Sí, se te dijo Ajá, y eso se, es, se escucha uh -huh. se, escu se escucha mucho ahora sí, otra sí. otra, este, construcción del, del verbo pronominal pero eh, las maestras dicen mucho eso, ¿no? Ah, se les dijo que tenían que traer mm. su este calaverita de dulce para el altar, y no sé. Exacto, ¿no?
1: exacto. Sí, la verdad es que sí. O sea, dice construcción especial, pero no es tan especial en el sentido que se usa muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, el verbo está en singular, dijo. El C se refiere a un agente humano. Ajá. Tal vez fueron los maestros, ¿no? O, o la misma maestra te dijo, básicamente, ¿no? Uh -huh. pero tal vez en vez, de, en vez de decir te dije que tenías que traer esto lo como que lo suaviza un poco tal vez se
0: te dijo que tenías que traer ¿no? Uh -huh. ¿otro ejemplo? se nos invitó a un festival de comida típica yucateca pero no fuimos eh, okay. o otro ejemplo se les advirtió uh -huh. aquí es para para este se les advirtió a ustedes por ejemplo que ¿Sí? no nadaran en la playa de chachalacas ajá uh -huh. Exactamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces aquí,
1: como dijimos, el si tú dijeras en lugar de esto, se advirtió a los muchachos okay. que no nadaran en la playa de Chachalacas, uh -huh. también se puede. O podemos sustituirlo, como les dije, con un pronombre de objeto. Se les advirtió, como Héctor dijo, ¿no? Uh -huh. El verbo está en singular y el se, pues también, es un agente humano. Un humano fue el que les advirtió que no nadaran, ¿no? Sí, uh -huh. la verdad es que luego las playas pueden ser peligrosas. Sí. Nunca, nunca subestimes eso.
0: Así es, así es.
1: Bueno, pues es un tema bastante difícil, los verbos pronominales, pero como todo, como todo, es pura práctica. ¿no? Sí. Pura práctica y pues sí, o sea, no es tanto de razonamiento. Los idiomas no son así. Es más de horas y horas y horas y horas de practicar. No hay de otra aquí. Entonces, yo creo que vamos a hacer otro episodio, una parte 3, donde vamos a repasar los ocho. yo creo, en forma de un ejercicio donde vamos a poner una oración y ustedes tienen que decir cuál de los ocho usos es. Uh -huh. eh, también vamos a hacer más ejercicios para la gente que nos, nos apoya en Patreon. Entonces, espérenlo ahí para que... Como les dije, no es pura práctica.
0: Entonces, mientras más lo practiquen, más rápido van a mejorar. Sí, ¿no? este, también revisen el documento que tenemos ahí en Patreon. Yo creo que ya con los ejemplos escritos se les va a hacer más claro. Eh, Mucho más. Entonces, sí. háganlo. Eh, y sí, no sé qué más.
1: Sí, sí, sí. Pueden imprimirlos, los PDFs. Ahí los, los tienen, los chequen, los leen. Los leen, perdón. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Ya, este, pues hay, hay varios videos, hay decenas
0: de videos que pueden checar. Y también, ¿algo más, Héctor? ¿Qué quieres decir? ¿Algo más? Eh, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí vamos a, a subir más episodios. Ahorita hemos tenido un poquito de... De complicaciones con la vida, de la vida. actividades. Yeah. Pero vamos a, sí. a estar subiendo estos videos y más. Y también gracias a las personas que nos han dejado reseñas en, ahí en Apple Podcast. Michelada sí. Thompson, gran nombre. Así lo voy Michelada
1: a poner. Thompson, wow. Qué chido nombre, <risa> ¿eh?
0: Michelada. Porque en vez de Michelle, Michelada. Michelada, eh. sí. Eh, Está bueno. Nine In Baseball también. Este, y Malf Goff. También gracias por sus mm -hmm. comentarios, por sus reseñas. De verdad, ese yeah. tipo de cosas nos ayudan mucho. Muchísimo,
1: muchísimo. Porque el algoritmo prefiere uh -huh. podcasts que tienen más reviews, ¿no? Uh -huh. O rating solamente. Puede ser un rating, pero si pueden escribirnos algo, wow wow ¡Qué chido! ¡Qué chido! Entonces, muchas gracias y pues es un placer realmente hacer esto. Mándenos un correo o déjenos un comentario en YouTube si tienen alguna duda o algo. Y pues sería todo. Sería Tokio por hoy. Ahí, Dale. estamos
0: viendo. Vale, pues, Beto. Ahí nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Bye. Chido. Bye. Este episodio de No Hay Toss es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español, deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más